0: Hallo und herzlich willkommen und meine erste Frage an meinen heutigen Gast. Wie oft in Ihrem Leben haben Sie schon Drohbriefe und Hassmails bekommen, Frau Kahane?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen, aber äh, die kommen immer noch. Also ich habe heute schon wieder drei, vier bekommen. Meistens sind die auf den sozialen Netzwerken irgendwo. Ist immer irgendjemand, der... Fluch droht oder mich diffamiert. Das ist mein tägliches Brot sozusagen. Und wie gehen Sie damit um? Das ist unterschiedlich. Ich habe Zeiten gehabt, da war es wirklich sehr schwer auszuhalten. Und da ging es mir auch nicht gut. Angst hatte ich in der Weise nicht, aber es ist schon schrecklich. Stellen Sie sich mal vor, Herr Bogdan, Sie kommen aus der Tür und irgendwo hängt ein großes Plakat, da steht Bogdan ist ein, weiß ich was, äh, schlimmer Fingeridiot oder sonst was. Das ist ein, das macht was. Das beeinträchtigt, das macht schon Herzklopfen. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
0: Anetta Kahane, ein Leben gegen Hass und Hetze. Ja, hallo nach Berlin. Hallo Anetta Kahane. Also einer der Gründe, warum Sie viele Menschen gegen sich aufgebracht haben, ist, Sie waren Gründerin und langjährige Vorstandsvorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Was ist das für eine Stiftung?
1: Wir haben angefangen 1997, 1998 wurde die Stiftung gegründet, also formell gegründet. 1999 haben wir den ersten Opferfonds aufgemacht, durch den Opferrechter Gewalt und antisemitischer Gewalt geholfen wurde. Und da bekamen wir auch die erste Aufmerksamkeit. Die Idee war zu sagen, wir haben ein besonderes Problem in Ostdeutschland. Das haben wir ja immer noch. Damals war die Stiftung sozusagen vor allen Dingen fokussiert auf den Osten. Und Zivilgesellschaft bedeutet, dass man Leute vor Ort findet, die ebenso wie wir wahrnehmen, dass da was nicht in Ordnung ist, wenn da Nazis prügelnd durch die Straßen gehen und Jugendliche oder Migranten zusammenschlagen und die Bevölkerung völlig ungerührt bleibt davon. Das heißt also, die wenigen Leute, die vor Ort das bemerken und das problematisch finden, die zu ermutigen und die auszustatten, damit sie dort vor Ort was auf die Beine stellen können, was dem sozusagen entgegentritt. Das wollten wir machen. Und das haben wir dann auch angefangen. Und das hat mir zum Beispiel sofort den Ruf der Nestbeschmutzerin eingebracht. Also sehr ja lustig, heutzutage schmückt sich ja jeder Zweite damit, dass er aus Boston ist. Osten ist wieder modern. Ja. Bei mir wurde immer das so ein bisschen... Ich fiel sofort in die Kategorie der Nestbeschmutzerin. Ne? Sie sind doch aus dem Osten, Sie müssen doch hier mit, mit den deutschen Ossis solidarisch sein. Ich, sage, ich bin mit Menschen solidarisch. Und wenn die angegriffen werden oder wenn da Hass äh, gegen Minderheiten geschürt wird, dann bin ich nicht solidarisch, bloß wegen einer geografischen Herkunft.
0: Das Frau, hat man mir übergenommen. Frau Kahne, wie groß ist das Problem mit Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland im Jahr 2023?
1: Es ist groß. Es hat unterschiedliche Gesichter. Es gibt da verschiedene Umfragen. Im Moment haben wir in Ostdeutschland jetzt gerade wieder der Thüringen-Monitor rausgekommen, wo die Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Bevölkerung in der Demokratie irgendwie nicht mehr die richtige Staatsform sehen. Und das ist natürlich wirklich beängstigend. Und das ist natürlich, was das Land Thüringen betrifft, sowieso beängstigend. Und ich finde auch, in München muss man wissen, dass sowas in Ostdeutschland gerade passiert. Was wollen wir denn machen, wenn demnächst gewählt wird und die AfD die stärkste Partei wird? Also das ist etwas, was man jetzt nicht einfach so hinnehmen kann und sagen, naja, dann ist es eben so, die wollen das so. Das sind wirklich große Probleme, mit denen ganz Deutschland handeln muss. Wir haben, also jetzt, die AfD ist jetzt so ein Beispiel, die ist ja im Westen wesentlich schwächer als im Osten, aber sie zieht nach. Ja? Also wir haben sozusagen diesen äh, Vampirismus der Demokratie, also wo die Demokratie sich selber so ein bisschen verzehrt, das haben wir im Westen auch. Aber im Osten ist es ganz besonders schlimm. Und ich bin immer der Meinung, wenn es im Osten noch schlimmer wird, dann wird es irgendwann ansteckend, auch für
0: den Westen. Deswegen ist es so wichtig, das zu wissen. Sie stammen aus der DDR, haben dort auch studiert, waren Teil der Bürgerbewegung. Wie sehr wirkt die DDR auch heute noch in den Menschen nach?
1: Die DDR ist ja nicht vom Himmel gefallen. Man tut immer so, als wäre plötzlich 1949 die DDR da gewesen. Das war sie ja auch nicht in der Bundesrepublik. Vor der Bundesrepublik gab es den Nationalsozialismus. Und was gab es vor der DDR? Auch den Nationalsozialismus. Also man kann jetzt nicht sagen, die Bundesrepublik hat in einem sehr langen und schwierigen Prozess zumindest versucht, dieses nationalsozialistische Erbe in irgendeiner Weise aufzuarbeiten. Oder gut oder schlecht, aber irgendwie damit sich zu beschäftigen. Und im Osten, wo das nicht passiert ist, erwartet man jetzt plötzlich, dass die Leute irgendwie nach dem Mauerfall Demokraten sind. Woher sollen die das haben? Also natürlich hat das Erbe des Nationalsozialismus auch in der Bevölkerung der DDR gewütet. Natürlich waren auch Täter und Mitläufer in der DDR. Das war das gleiche deutsche Volk, wenn man so will. Die gleichen furchtbaren Komplizenschaften und Aneignungen fanden da statt. Also sind da, dort auch Juden äh, Nachbarn weggeführt worden in die Gaskammern und keiner hat was gemacht. Also wir haben diese gleiche Situation im Westen, im Osten auch. So und ähm, dann ist die DDR entstanden und es gab dann ein, eine Art Deal, würde ich jetzt mal sagen, der besagte also als Gründungsidee der Faschismus ist ausgerottet, wenn man den Kapitalismus abschafft. Und dann brauchen wir auch nicht weiter darüber zu reden. Der Preis dafür ist, ihr lasst euch darauf ein, ihr Bevölkerung der DDR, dass hier so ein, einige Leute, die im Exil waren oder im, im Gefängnis oder in Lagern, jetzt die Regierung bilden. Und äh, auch in der DDR waren es höchstens ein Prozent der Bevölkerung die sozusagen aktiv Widerstand geleistet haben, also vielleicht 200.000 Leute. Ja, das heißt also, der Antifaschismus ist nicht etwas, was gewachsen ist, sondern das ist etwas, was beschlossen wurde und dann wurde auch nicht mehr daran gerührt. Also es ist ja nicht so, dass dann die große Aufarbeitung losging, sondern es wurde immer gesagt, Faschismus, Westen, Antifaschismus-Osten fertig. Tja, und, und das zeitigt auch noch
0: die Folgen heute. Wir werden darüber reden, ja, Annette genau. Kahane. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, in der kommenden Stunde wird es um Ihr Leben, um die DDR und natürlich um Ihr Engagement gegen Rechts gehen. Frau Kahane, Sie blicken auf ein langes, turbulentes Leben zurück. Und das machen wir jetzt auch. Fangen mal gleich bei Ihren Großeltern und Ihren Eltern an, deren Leben auch eng mit den Schattenseiten der deutschen Geschichte zu tun hat. Erzählen Sie bitte, was passiert ist.
1: Meine Großeltern haben in Berlin bzw. in Havelberg bei Berlin Krieg und Shoah überlebt. Mein Vater hat sich dann als sehr, sehr junger Mann, gleich nach der Bar Mitzwa entschlossen, zu den Kommunisten zu gehen. Nicht ohne vorher noch andere Jugendorganisationen auszuprobieren. Und ist dann eben im Laufe seines Lebens ein gläubiger Kommunist geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Als solcher ging er dann ins Exil 1933 gleich und hat dort... Im Exil war es dann im Spanienkrieg gewesen. Später in Frankreich war Kapitän der Resistance. Er war in Lagern, er hat gekämpft. Also er war sozusagen, was wir in der DDR sagen würden, ein antifaschistischer Held. Auf Leuten wie ihn baute der Mythos der DDR und des Staates auf. Das war für uns Kinder natürlich schwer zu troppen in jeder Hinsicht. Und auch eine große Verantwortung, große Last. Meine Mutter ist in Frankreich gelandet. Und dort in Frankreich in ein Deportationslager gekommen. Und hat mit Mühe sozusagen diese Zeit überlebt und ist nicht in Auschwitz ermordet worden. So, und ihr Vater, der ist in Berlin geblieben. Und er ist mit seiner Frau und seiner Familie in Auschwitz umgebracht worden. Das heißt also, diesen Großvater habe ich nie kennengelernt. Und meine Eltern sind in die DDR zurückgekommen und wollten den Sozialismus aufbauen und dachten wirklich, das geht. Also das war sozusagen eine Idee, und der sind sie gefolgt und je mehr sie darin investiert haben, desto weniger ist es ihnen gelungen, sich davon zu distanzieren, obwohl sie gemerkt haben, dass das so nicht funktioniert, obwohl sie gemerkt haben mussten, und sie haben es auch gemerkt, das haben sie mir auch gesagt, dass Antisemitismus und Rassismus nicht auf diese Weise verschwindet. Und das haben sie selber erlebt und sie haben es auch reflektiert und trotzdem sind sie dort geblieben. Und ihr ich Vater, bin aufgewachsen mh. auf diese Weise. Ja. Ihr,
0: ihr Vater war zu DDR-Zeiten Journalist und Korrespondent und so kamen Sie mit drei Jahren nach Neu-Delhi in Indien. Was haben Sie noch für Erinnerungen? Das war ja Ihre ganz frühe Kindheit. Haben Sie noch Bilder von Indien im Kopf?
1: Ja, sehr viele. Interessanterweise erinnere ich mich sehr gut an Indien. Vielleicht, weil es ein von den wenigen Fotos, die es von uns Kindern gab, doch einige dabei waren, die aus Indien stammten. Aber ich erinnere mich da auch trotzdem dran. Das war eine interessante Zeit. Das ist eine sehr, sehr ambivalente Zeit gewesen für mich, weil die DDR verlangt hat von meinen Eltern, dass sie meine Brüder, ich habe ja zwei größere Brüder in der ddr in ein Internat stecken, um wieder ausreisen zu können. Also Kinder durften nur bis zu einem bestimmten Alter mitfahren und mussten dann dort gelassen werden. Und das haben die gemacht. Und es hat wirklich auch schlimme Folgen gehabt für uns, für meine Brüder und für mich und für den Zusammenhalt und so. Drei das, Jahre ähm, lang getrennt. Naja, die, die, als wir zurückkamen, haben meine Eltern die nicht wieder rausgeholt. Die kamen dann erst sehr viel später wieder, also erst mit dem Abitur sozusagen. Und für mich bedeutete das, dass ich natürlich dann auch irgendwie den Unmut auf mich gezogen habe und alleine war. Ne? Meine Eltern waren ja deswegen nicht weniger beschäftigt, bloß weil ich mit war. Ne? Also das war schon alles sehr schwierig. Aber trotzdem sind die Erinnerungen an Indien und später auch an Brasilien sehr prägend gewesen, weil nicht nur, dass unser Haushalt eine sehr nicht-religiöse, aber doch jüdische Kultur hatte. Also wir, haben, wir waren da irgendwie sehr anders drauf, als die deutschen Kollegen... Oder Klassenkameraden. Und man muss war, mal dazu sagen,
0: für Leute, die jetzt aus heutigem Kontext kommen, also Ende der 50er Jahre in Indien zu leben, war für einen DDR-Bürger wie eine Reise zum Mars heute. Also es, war einfach, es gab Reiseverbot. Äh, und das war jetzt auch nicht gerade die Welt, in der man weder Urlaub gemacht hat, noch gar dort gelebt hat. Also es war schon wirklich eine exotische Welt, die Sie betreten haben.
1: Das ist richtig, aber so ein Kind von drei Jahren merkt das ja nicht. Also es war eine andere, ein anderes Haus, andere Pflanzen, andere Menschen und so. Also aus den Fotos, die ich so jetzt sehe, ich habe da sehr vertraut mit den indischen Kindern, die um unser Haus herum sich bewegten, gespielt. Ich war praktisch eine von denen. Also ich war da sehr integriert in das. Ich habe mich ja nicht gesehen. Das ist mir später auch, als ich äh, als Studentin in Afrika war, Immer so gegangen. Ich habe mich ja nicht gesehen. Ich habe ja nicht gesehen, dass ich weiß bin und die anderen
0: nicht. Aber als Sie zurückgekommen sind nach Ostberlin, war es ja vermutlich von Indien kommend eine Reise vom Farbfilm in den Schwarz-Weiß-Film.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da hat die Nina Hagen recht. Ja. Ähm, das ist ja auch ein bisschen so gemeint gewesen in diesem Lied. Das ist ja der Witz äh, an diesem Song. Ja, genau so. Und ich habe ich hab da auch sehr gelitten drunter. Also es war für mich ein Kulturschock, Beide Male. Ich bin ja später, als ich neun war, dann nochmal in Brasilien gewesen für ein knappes Jahr. Und da ist es mir hinterher noch stärker äh, auf die Füße gefallen. Irgendwie so, ich war so verloren, dann plötzlich wieder in diesem Kindergarten in der Tchaikovsky-Straße, wo immer der war. Das war schon sehr merkwürdig. Und ich, ich hatte so das Gefühl tatsächlich, dass äh, das, was ich erlebt habe oder wie ich denke, wie Dinge sein sollten oder wie sie für mich sich normal anfühlten. Das Gegenteil war sozusagen meine tägliche Realität. Also Schimpfen und Beschämen und sowas alles im Kindergarten war total normal. Und in diesem indischen Kindergarten oder in der Schule, da war das nicht so. Ne? Und insofern war das schon schwierig. Aber es hat mir natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben. Aber zumindest hatte ich diese Dimension.
0: Denn, wie gesagt, es gab das Reiseverbot in der DDR. Wie haben Sie denn die Berliner Mauer erlebt aus Ostberlin, aus Ostberliner Perspektive als Jugendliche?
1: Und es war ganz furchtbar. Also nachdem wir dann irgendwie zurück waren aus Brasilien und so, dass für mich dieses Kapitel abgeschlossen war, das war wirklich furchtbar. Es war ein großer Zorn, ein großer Schmerz. Und ich habe kurz bevor ich dann... Also als ich so Ende 20 war, zog ich in die Bornholmer Straße, kurz vor der Bornholmer Brücke, in eine Wohnung und die war wirklich sozusagen mit einem Blick auf die Mauer. Und es, es war schon ziemlich krass. Also jedes Mal, wenn ich dann diese Bornholmer Straße runterfuhr, war das ein Gefühl von Zorn und Anspannung. ja Also es war immer präsent. Ein Vogel zu sehen der einfach mal losfliegt von meinem Balkon auf 200 Meter weiter. Das kann man sich schlecht vorstellen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man im Knast ist und man sieht, da fliegt ein, fliegt ein Vogel einfach über die Gefängnismauer rüber. Ja? Also das war schon so ein ständiges Gefühl. Ne? Das war sehr unangenehm.
0: Also, es blieb vermutlich aus einer Art von Fernweh, zumal sie später, und darüber werden wir gleich reden, sich dann auch beruflich mit Sprachen, mit Spanisch und Portugiesisch auseinandergesetzt haben.
1: Zu Gast bei Achim Bogdan,
0: Anetta Kahane. Ich sehe, was du nicht siehst. So heißt ihre Autobiografie. Wie kam es denn zu dem Titel vor, Kahane?
1: Ja, na, das ist genau das. Ich habe immer das Gefühl, ist, es gibt ja jetzt so einen modernen Begriff, Gaslighting, ne? also dass man jemanden ausredet, der sieht irgendwie, weiß ich nicht was, schlecht Schlechtwetterfront anziehen und sagt, das wird gleich regnen. sagt, nein, nein, das ist, die Sonne scheint, das, das ist nur deine Meinung, das ist überhaupt nicht so. Also sozusagen eine reale Wär Wahrnehmung, jemanden auszureden. Bringt die Person in eine schwierige Lage. Entweder wird er wütend und sagt, nein, aber ich sehe das doch. Da kommt der Regen. Oder er macht sie verrückt. Weil, wenn man seinen eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen kann, dann kann es passieren, dass man verrückt wird. Und dass man an sich selbst so sehr zweifelt, dass das in so eine Psychose enden kann. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich habe immer gesagt, aber die DDR ist doch, das ist doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein, dass das Antifaschismus ist. Ich weiß, ich bin verpflichtet. Und ich weiß, ich trage die Bürde sozusagen der Geschichte meiner Eltern und meiner Großeltern. Aber ich sehe doch, dass es was anderes, was anderes hier passiert. Und ich verstehe nicht, wie kann das sein? Und das hat mich sehr stark geprägt. Und deswegen habe ich das mit dem Gaslighting auch immer als eine ganz, ganz starke Herausforderung empfunden, mir sozusagen meine eigenen Wahrnehmungen zu erhalten und daran nicht verrückt zu werden. Ne?
0: Und Sie schreiben ja. auch in diesem Buch, dass Sie ja tatsächlich persönliche Erfahrungen auch gemacht haben. Sie haben beispielsweise einen kleinen Davidstern getragen und haben da Reaktionen bekommen, die offensichtlich auch gezeigt haben, so weit ist es gar nicht her mit dem antifaschistischen Staat, der aufgeschlossen ist und Antisemitismus hinter sich gelassen hat. Was haben Sie erlebt?
1: Ich habe Anfeindungen erlebt und Beschimpfungen oder jemand hat auf den kleinen Stern gezeigt und gesagt, oh, da kenne ich einen schönen Witz, welcher Jude brennt länger? Solche bösartigen Geschichten, das habe ich natürlich erlebt und es gab ja auch in der DDR selbst eine antisemitische Richtung, die sowohl strukturell war, als auch real, also als auch praktisch. Strukturell, weil wenn man die Welt in Gü Gut und Böse Teil Und nicht eine Welt von Widersprüchen anerkennt. Das ist ein sehr manichäisches Weltbild, in dem man sehr schnell auch Juden verantwortlich macht. Weil die immer Bedenkenträger sind. Und weil sie für Kapitalismus stehen und so weiter. Das ist sozusagen das Strukturelle gewesen. Und das Praktische war die Israel-Politik. Die DDR hat eine wirklich feindselige, aggressive Politik gegenüber Israel gefahren. Hat also auch Terroristen ausgebildet hat auch palästinensischen und anderen Terroristen Unterschlupf gewehrt, hat Waffen geliefert und hat sehr, sehr heftige Propaganda gemacht. Und das war alles andere als appetitlich. Und in Anfang der 50er Jahre ist ungefähr die Hälfte der jüdischen Bevölkerung weggegangen, weil in der Zeit um das Ende der Stalin-Ära es eine heftige antisemitische Verfolgungswelle gab, die dann zwar offiziell aufgehört hat, aber nie ganz geheilt wurde, weil viele Juden, die dann doch geblieben sind als Kommunisten, dann eben doch nicht ganz die Stelle oder die Stellung in, den, in ihren beruflichen Positionen hatten, die ihnen eigentlich zustehen würde oder die sie erreicht hätten haben können. Also es, die blieben immer so in der zweiten, dritten Reihe. Der, das Misstrauen gegenüber den Juden war enorm.
0: Wir kommen nochmal zurück zu Ihrer beruflichen Laufbahn. Sie haben vorher schon erzählt, Sie haben ja in Brasilien gelebt. Ihr Vater war DDR-Korrespondent dort. Ähm, sie haben da eine Liebe entwickelt zum portugiesischen, aber auch zur spanischen Sprache und wollten das dann auch in irgendeiner Form zum Beruf machen. Was wollten Sie denn studieren?
1: Lateinamerika hat es mir sehr angetan und studiert habe ich später Lateinamerikanistik, weil in den 70er Jahren die Dekade Lateinamerikas war. Und für mich war das sozusagen in meinem Such, in meinen Suchbewegungen als junge Frau sozusagen die Frage, wie kann ich meine Sehnsucht nach weg von hier vereinbaren mit der Tatsache, dass ich trotzdem dem Staat gegenüber loyal bleiben kann, also meinen Eltern. Die Eltern waren für mich eine Mischung aus dem Staat und ihrer Biografie. Beziehungsweise der Staat war für mich eine Mischung aus Eltern und der Gesellschaft, also dem Staat sozusagen. Und das konnte ich nur, indem ich mich sozusagen weggeträumt habe. Lateinamerika, das war Salvador Allende, 73, der Putsch in Chile, Brasilien, die tolle Musik aus der Zeit, Che Guevara. Also das war sozusagen diese Zeit, die deutete auf viele revolutionäre Abenteuer, wo man sozusagen auf der richtigen, in Anführungsstrichen, Seite sein konnte und trotzdem nicht in Deutschland, trotzdem nicht in der DDR. Und ich war immer sehr sprachbegabt und als es darum ging, was studierst du, dann da habe ich gesagt, ja. Ne, wenn ich nicht raus kann, dann will ich das wenigstens sprechen. Und habe dann Lateinamerikanistik gewählt und sprach ja schon vorher sehr gut Spanisch und habe dann Portugiesisch dazugelernt und bin dann auch nach dem dritten Studienjahr ab und zu in afrikanische Freundesländer gefahren, um dort zu dolmetschen. Und das hat ehrlich gesagt mir, was die DDR betraf, so ziemlich den Rest gegeben. Weil? Da war mir dann klar dass als ich das erlebt habe, wie die DDR im Ausland wirkt, also als ich in der DDR war, dachte ich, es liegt an mir. Das ist vielleicht doch etwas, was irgendwie, wo ich nicht richtig passe. Aber als ich gesehen habe, wie DDR-Bürger und DDR-Politik in einem äh, Afri afrikanischen Land, Angola, Mosambik, Satomi, wie die da agiert haben, da habe ich gesagt, nee, also wenn es um Rassismus geht, das ist ja nichts, was mich persönlich betrifft. Das, das kann ich nicht dulden. Das ist einfach, wenn das nicht funktioniert, wenn die Rassisten sind, dann ist das auch mit dem Antifaschismus nichts. Das brach total in sich zusammen, als ich in diesen Reisen war. Also, ich habe es vorher noch mit sehr viel Mühe und Tricks und Trickes, Trick und weiß nicht was alles versucht aufrechtzuerhalten, diese Verpflichtung, die ich von den Eltern hatte und dem Widerstandskampf und dem allen. Und als ich dann dort war, brach das zusammen. Da war das für mich vorbei. Also ich das letzte Mal aus Mosambik zurückkam, wusste ich genau, ich kann das nicht mehr aufrechterhalten. Ich muss mir eingestehen, dieses Kapitel ist vorbei. Alle Illusionen sind weg. Das war 1981.
0: Aber die Ambivalenz der DDR, die ähm, hat man ja auch daran gemerkt, Sie haben eine Zeit lang bei der Stasi mitgearbeitet, als informelle ja. Mitarbeiterin. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, vielleicht hätte ich Nein sagen können, aber das hätte mehr Mut erfordert, als ich ihn mit 19 hatte. Was ist da passiert?
1: Ja gut, also da kreuzen sich verschiedene Geschichten und es ist immer <lacht> ganz widersprüchlich. Ne? Also eine Freundin von mir wollte unbedingt in den Westen abhauen. Und ich habe sie dabei unterstützt, weil ich jede Menschen äh, ermöglichen wollte, in den Westen zu gehen. Soweit war ich im Kopf schon klar, ne? dass das Unrecht ist, Leute festzuhalten. Die ist dann auch gegangen, ich habe ihr ein bisschen geholfen, dies und jenes und die haben sie gekriegt. Und dann haben sie versucht, in ihrem Freundeskreis rauszufinden, wer hat da was gemacht, wer hat sie, äh, sie da unterstützt und wie kam das alles. Und so. Da kamen die dann auch auf mich. Und die haben mich dann verhört, ungefähr sieben Stunden lang. Ich habe gar nichts gesagt, weil ich auch gar nichts wusste. Es war völlig klar. Aber es war schon, sagen wir mal, heftig. Und irgendwann kamen die mit böser Bulle, guter Bulle, kam dann einer an und sagte, lassen Sie uns doch mal einen Kaffee trinken. Und dann kam der, der war von der Stasi und der sagte, naja, wenn Sie so gute Beziehungen haben ins Ausland und sie ja, mit Ihrem Lateinamerikanistik und diesem allen, vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Die DDR ist ja jetzt Mitglied der UNO geworden und es kommen sehr viele Korrespondenten und Diplomaten und wir würden gerne sozusagen mal hören, wie die so über die DDR denken, also wie das ist. Also das war die Abteilung Spionageabwehr, das wusste ich damals aber nicht. Und ich hatte, das war so eine Mischung aus Druck, also es war ein eindeutig eine Drucksituation, aber es war eben auch so eine Vorstellung für einen Moment, hm, vielleicht kann ich doch was Gutes tun für den Staat und mit denen zusammenarbeiten, ohne dass ich jetzt mich mit der DDR auseinandersetzen muss. Denn darum ging es ja, ja. Und dann habe ich das gemacht. Also im Gegensatz zu dem, was so öffentlich immer gesagt wurde, ich habe keine Berichte geschrieben über Freunde, ich habe niemanden ausspioniert, und so weiter, sondern es ging immer um Leute, die in Botschaften arbeiteten und, und Journalisten, die in der DDR waren und so eine Sache. Schlimm genug. Ich schäme mich dafür heute auch noch bis ins Mark. Das ist gar keine Frage. Aber es war eben nicht meine Aufgabe, Kommilitonen oder Freunde auszuspähen oder sowas. Und gerade weil es bei der Spionageabwehr eher um das Ausland ging, war es klar für mich, dass ich, als ich 1981 dann nochmal in Afrika war und mir das plötzlich klar wurde, gab es dann für mich auch in der Frage absolut kein Zurück mehr. Also ich habe dann mit der Stasi gebrochen und sofort, also wirklich im selben Augenblick, das hat er mir noch gesagt, Der gesagt, das ist Ihnen schon klar, dass Sie dann nicht mehr ins Ausland fahren dürfen, auch nicht, also Ausland war ja dann sozusagen sowieso nur Afrika, also es war jetzt nicht, dass ich investen konnte oder so. Äh, nein, das war dann vorbei und ich habe dann auch kurz danach meinen Job verloren in der Uni. Ich habe da als Lehrerin gearbeitet, als Hochschullehrerin für Sprachen und bums, stand ich sozusagen nackig da. Ich hatte keinen Job mehr, ich durfte nicht mehr ins Ausland. Ich durfte auch, ich hatte ja, meinen Beruf war Dolmetschen und Übersetzen, ich bekam keine Aufträge mehr. Und es gab ein paar Leute, die mir dann geholfen haben, denen bin ich auch bis heute sehr dankbar, dass sie mir dann eine Möglichkeit gegeben haben, wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Also das war keine schöne Situation und ein paar Jahre später habe ich auch einen Ausreiseantrag gestellt. Und zwar in dem Moment, als mein Mann, den ich dann irgendwann heiratete und mit dem Kind kriegte, der hat in einem Forschungsinstitut gearbeitet und der kam dann nach Hause und meinte, wir machen jetzt ein Forschungsprojekt zu Antisemitismus und gehen nochmal an, ein auf die besondere Rolle des Finanzkapitalismus, weil er also inwieweit Antisemitismus auch eine Folge ist des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit, habe ich gesagt, also das reicht mir jetzt. Das war Mitte der 80er Jahre in der DDR tobte die Rechtsextremen, da waren überall Skinheads und Neonazis und da war es so klar, dass das, dieses Regime sowas von ausgedient hatte. Und schon sowieso der Antifaschismus, da habe ich gesagt, nee, wir müssen hier weg, das geht nicht. Das wird nur noch schlimmer. Die werden ideologisch sich weiter verhärten und da ist nichts zu machen. Wir müssen hier raus. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit...
0: Anetta Kahane, erste und letzte Ausländerbeauftragte der DDR im Magistrat der Stadt Ostberlin kurz nach dem Mauerfall 1989. Ja, wie haben Sie diese Wendezeit erlebt, den Mauerfall? Was haben Sie da gemacht zu der Zeit?
1: Das ist eine wirklich sehr 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 seltsame Zeit gewesen. Ich weiß gar, gar kein anderes Wort als seltsam, weil es überschlugen sich die Ereignisse. Ich hatte schon so zum Ende der DDR-Zeit Kontakt aufgenommen mit Bürgerrechtlern, habe auch versucht in der jüdischen Gemeinde irgendwas in Richtung Bürgerrechte zu machen und so weiter. Das war alles ein bisschen mühsam. Und dann im Sommer 1989 merkte man richtig, da saß ich da mit meinen Freunden und wir haben alle um uns geguckt und gesagt, das ist der letzte Sommer, hier passiert gerade irgendwas. Die Luft stand still und irgendwie hatte man das Gefühl, ein großes Unwetter braut sich zusammen. Mhm. Und ähm, es erodierte. Also meine Freunde kamen alle an, die hatten plötzlich alle Visa. Die konnten alle aus der DDR ausreisen und irgendwo hinreisen. Mir war das nicht vergönnt, wegen dieser Stasi-Absage. Und plötzlich verschwanden die. verschwanden immer mehr Leute. Die gingen alle in den Westen. Und es war irgendwie so wie, das funktioniert alles nicht mehr. Und ich hatte dann nach dem Sommer bei mir zu Hause eine kleine Arbeitsgruppe, eingerichtet, so einem, ja, würde sagen, eine Bürgerinitiative nachzudenken über Ausländer in der DDR und Rassismus und Antisemitismus und solche Fragen. Es gab ja in der DDR Vertragsarbeiter, die wahnsinnig schlecht behandelt und äh, gehalten wurden, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das waren praktische Arbeiter beispielsweise aus Kuba, aus Mosambik, aus Vietnam, die zu ganz, ganz schlechten genau. Bedingungen in der DDR leben mussten unter fürchterlichen ja. Verhältnissen eigentlich fast schon, ja. Wenn man ihr Buch liest, war schon ein bisschen Sklavengleich in, in so Wohnheimen mit überhaupt genau. gar keinem Platz und gar nichts, keinem Recht.
1: Fünf Quadratmeter standen ihnen zu, dem deutschen Schäferhund hingegen standen sechs Quadratmeter zu nach DDR-Recht. Also was ich sagen will ist, das war schon ziemlich krass. Bei Mosambik war es sogar so, die Leute aus Mosambik haben nicht mal ein Gehalt gekriegt. Die haben praktisch für eine Aufwandsentschädigung gearbeitet. Und die demonstrieren heute noch in Maputo dafür, dass sie endlich ihre Gehälter bekommen. Weil es ein Regierungsabkommen gab, das Kredite, deswegen bin ich ja auch weggegangen. Außer, also Das war auch einer der Konflikte. Die haben tatsächlich Leute eingekauft und Mosambik hat damit seine Schulden bezahlt bei der DDR. Muss man sich mal vorstellen. Naja, also das passierte im Herbst und dann ging es plötzlich ganz schnell. Also im Herbst ging es ja auch los mit den Protesten. Gorbatschow kam nach Berlin. Am 7. Oktober gab es die ersten großen Demos. Es gab im Frühjahr schon dieses Tiananmen-Platz in Peking, wo Leute verhaftet wurden und dann plötzlich wieder freigelassen wurden. Also ganz merkwürdige Dinge passierten. Und dann auf einmal am 4. November war dann diese riesige Demo am Alex, wo ich natürlich auch war, mit dieser ganzen Gruppe, die wir da hatten. Und am 9. November war die Mauer weg. Alles ging innerhalb von Wochen. Und auf einmal saß ich am runden Tisch und redete über Ausländerfragen, so hieß es damals. Und wir haben da Beschlüsse gefasst. Wir haben die Juden aus der Sowjetunion eingeladen, in die DDR zu kommen. Und es gab einen Beschluss der Volkskammer dazu. Und auf einmal war ich Ausländerbeauftragte des Magistrats im Mai. Also wieder sozusagen ein Jahr später war ich plötzlich Ausländerbeauftragte im Amt. Ich, die ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie was das ist und wie und so. Und es ging vielen Leuten so, die plötzlich sozusagen in Situationen kamen, mit denen sie... Also wir sind alle damit umgegangen, aber... Sie haben ja wenigstens äh, war... einen
0: Job bekommen. Sehr viele Menschen haben den Job verloren in der Zeit. Also es waren absolut ja, turbulente war... Zeiten. Äh, alles brach zusammen. Alte Staatsbetriebe gab es nicht mehr. <lacht> Irgendwelche Raubritter aus dem Westen verkauften völlig überteuert. Bananen, Autos, billig Elektroartikel. Und dann kam auch noch die deutsche Fußballnationalmannschaft, wurde Weltmeister. Es war also eine Mischung aus Euphorie, Depression, Arbeitslosigkeit und allem Möglichen. Anomie ist das Wort, Anomie. Ja, so man Ein Zustand sagen.
1: von Unordnung, von Bodenlosigkeit, von sozusagen Chaos. Im Grunde war es das. Ja? Und das, was da passierte, auch die Abwicklung dieser ganzen Betriebe und auch der Kulturbetriebe und der Universitäten und so, das war eine solche Katastrophe. Das war so furchtbar. Wir haben wirklich... Äh, das, Im Prinzip ist die gesamte ddr eliten ob das technische oder kulturelle oder sonstige Eliten waren, also im Anführungszeichen, also die gebildeten Menschen, die Leben gestaltet haben, die sind alle ohne Job gewesen auf einmal. Das war ganz furchtbar abgesehen davon natürlich, dass es auch die Arbeiter und die Angestellten betraf. War es sozusagen kulturell eine Katastrophe, dass Gerade diejenigen, die hätten sagen können, lasst uns jetzt mal was hier auf die Beine stellen, dass die so entmutigt und demotiviert und desintegriert wurden. Dann, Sie sagen es
0: ja gerade schon, machte sich ein Ausländerhass breit, ausgerechnet im Osten, wenn man so will, mit Ausländerquoten von gerade mal einem Prozent. Gerade mhm. deshalb. Oder vielleicht auch gerade deshalb, also das waren mehr oder weniger vielleicht auch das Stichwort Zündenböcke, beispielsweise Hoyerswerda, die Älteren mhm. wissen das noch, wo ein Mob ein Ausländerwohnheim anzündete, Menschen mit Steinen bewarf, Sieg Heil brüllte. Wie hat damals der Staat, wie hat die Polizei reagiert auf all das?
1: Unmöglich. Also man hätte das Heim beschützen müssen. Man hätte den Bürgern sagen müssen, wir verstehen euren Frust, aber die sind nicht schuld. Ja? Euer Rassismus ist inakzeptabel. Und das hätte man in allen Sprachen sagen müssen. Also in der Ostsprache, in der Westsprache und so weiter. Also das wäre die richtige Antwort gewesen. Stattdessen hat man den Mob gewähren lassen. Man hat gar nichts gemacht und hat dann diejenigen, die Opfer wurden, weggeschickt aus im Fokus genommen. Also für die Leute ist es richtig, ich hätte die auch weggeschickt, aber unbeschützt da zu bleiben geht auch nicht. Und das war sozusagen die Stimmung. Das haben wir ja in Horstock-Lichtenhagen auch wieder erlebt und in zahllosen anderen Fällen. Das sind ja viele Fälle gar nicht so bekannt, aber es ist immer wieder passiert. Und das war jetzt nicht irgendein Frust, das war blanker Rassismus. Und es war sozusagen das, was ich in der DDR mal gespürt habe, was aber sozusagen so keinen Ausdruck fand, weil der Gegenstand unsichtbar blieb.
0: Es war das vorher so ein bisschen unter der Decke und dann brach es nach außen. Genau, genau. Mhm. Sie waren natürlich mittendrin als Ausländerbeauftragte und später auch in anderen Funktionen. Und Sie haben, das habe ich vorher erwähnt, die Amadeo Antonio Stiftung gegründet, 1998, benannt nach dem vermutlich ersten Toten der Nachwende, der durch ein rassistisch motiviertes Verbrechen starb. Können Sie uns mal erklären, was letztendlich Sie dazu bewogen hat, diese Stiftung, die heute wirklich sehr bekannt ist, mit, ich glaube, 120 Angestellten, damals als ganz kleines Projekt zu starten? Was hat Sie bewogen?
1: Ja, also ich fing ja eh nicht erst 1998 an zu arbeiten, sondern nachdem ich Ausländerbeauftragte war, wurde ja dann irgendwann der Osten abgewickelt. Das traf dann mich auch. Und ich habe dann überlegt, was ich tun kann und habe dann ein Projekt, ein Verein gegründet, der in Ostdeutschland sich mit Bildungsreform beschäftigt, das Schulsystem in der DDR zu demokratisieren und zu öffnen und auch dort sozusagen mit Rassismus und Antisemitismus, Rechtsextremismus umzugehen. Ja, das war das Erste. Ich dachte mir, das ist ein guter Ort, weil in der Schule trifft man Eltern und Schüler und Kinder. Und wenn man dort sozusagen mit Eltern, Schülern und Kindern daran arbeitet, dass eine offene Gesellschaft die richtige Antwort ist, wo sonst? Das muss die Schule sein. Wo sonst kann man das erreichen? Und ich habe das mit sehr, sehr viel Engagement gemacht. Wir haben dann ein Netzwerk von solchen Projekten, die hießen damals RAA, aufgebaut. Wir hatten dann bis zu 22 solcher regionalen Arbeitsstellen in Ostdeutschland. Ich habe dann also im Laufe der 90er Jahre gemerkt, dass die unglaubliche Kraft, die diese rechtsextremen Bewegungen hatten, mit der Schule alleine nicht zu beantworten ist. Also habe ich dann dieses Projekt aufgebaut habe es jemanden übergeben und habe dann die Amadeo-Antonio-Stiftung gegründet, die mehr zivilgesellschaftlich und nicht nur im Rahmen von Schule tätig wird. Also ich habe gedacht, wir müssen im Grunde Leute engagiert vor Ort finden und unterstützen und fördern, die selber das in die Hand nehmen wollen. Und das kann man nur machen, indem man die Leute zusammenbringt und äh, sie unterstützt. Und das war dann 1998 der Fall. Also das war meine Lehre aus der Arbeit in der Schule. Die Arbeit in der Schule ist weitergegangen, aber die Stiftung ist sozusagen in die Zivilgesellschaft hineingegangen und hat sich mit Gesellschaft beschäftigt und nicht nur mit Jugendlichen.
0: Ja, Sie haben Ihre Stiftung Amadeo Antonio Stiftung 98 gegründet, sind, glaube ich, letztes Jahr eigentlich ausgestiegen. Bis dahin waren Sie Vorstand dieses Vereins, dieser Stiftung. Worauf blicken Sie zurück in diesen 24 Jahren? Was haben Sie denn bewirkt?
1: Also ich denke, ich bin ziemlich stolz auf die Stiftung, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mir das so angucke, wie das geworden ist. Wir haben immer Themen gefunden, vor, bevor sie aktuell wurden. Wir haben zum Beispiel schon 2003 angefangen, uns intensiv mit dem Thema Antisemitismus zu beschäftigen. Das, worüber heute alle reden. In allen Facetten Antisemitismus, von links, von rechts, in der Kulturszene, in der Kunst, in... Allen möglichen Dimensionen, das haben wir damals angefangen. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel das Jugendministerium sagte, Antisemitismus, gibt es das denn noch? Hm, na ja, gut, also wenn Sie finden, dann hatten wir einen kleinen Antrag dazu. Also das haben wir äh, tatsächlich entwickelt, auch das Thema Rechtsextremismus und Frauen. Also das ganze Thema Gender und Rechtsextremismus, äh, wie ist es mit rechten Frauen und wie ist überhaupt das Thema Gender in Zusammenhang mit den Rechten zu verstehen, welche Rolle spielt es? Das? das haben wir auch entwickelt, auch das Thema Verschwörungsideologien. Wir haben vier Jahre lang am Thema Verschwörungsideologien gearbeitet, bevor das das erste Mal Thema wurde. Das erste Heft über Reichsbürger haben wir gemacht, ungefähr fünf Jahre, bevor es ein großes Thema wurde. Das heißt also, wir hatten immer schon eine große Vorarbeit und Expertise. In dem Moment, wo das dann sozusagen ein öffentliches Thema wurde, wussten wir und unsere Netzwerke von geförderten Projekten bereits, worum es geht.
0: Was machen Sie heute, Frau Kahne? Sie haben sich da ein bisschen zurückgezogen aus der aktiven Arbeit?
1: Ja, naja, ich bin jetzt fast 70 und ich, ich schreibe sehr viel, berate auch die Stiftung nach wie vor, ich berate auch andere Projekte, ich bin in verschiedenen Juries. Also wie das so ist mit diesen komischen ehrenamtlichen Sachen, die einen dann immer total fordern und mit denen man viel zu tun hat und wenig Ruhm findet sozusagen. Aber das mache ich sehr gerne. Das ist, ich hatte jetzt eine schwierige Phase, auch gesundheitlich war es ein bisschen schwierig für mich. Aber ich denke mal jetzt ab diesem Jahr werde ich auch wieder ein bisschen mehr publizieren. Und ich habe in den letzten drei Jahren vier Bücher rausgegeben mit anderen Autoren zusammen zu wichtigen Themen, gerade Ostdeutschland betreffend, die Aufarbeitung der DDR, also die DDR als NS-Nachfolgegesellschaft oder der rechte Rand der DDR-Aufarbeitung und solche Sachen, Gesichter der Antimoderne, nach Auschwitz, schwieriges Erbe DDR. Also das sind alles Publikationen, die wissenschaftliche Qualität haben und ein bisschen helfen zu verstehen, was in Deutschland los ist, zu dem ja auch der Osten gehört und der also ein wichtiger Bestandteil auch der allgemeinen Stimmung im Land ist.
0: Das heißt aber auch, es gibt noch viel aufzuarbeiten, was wir vielleicht bislang übersehen haben, wenn es um die deutsch-deutsche Geschichte geht?
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur die deutsch-deutsche Geschichte, auch was Antisemitismus betrifft. Antisemitismus zu sehen ist sozusagen wie auf ein Meer zu blicken, dann die Hand reinzutun und sagen, ah, es ist nass. Das ist das bisschen, was bis jetzt passiert. Wir können das ganz gut beschreiben in die Formen und die Erscheinungsformen und die Strukturen und so. Aber was es wirklich bedeutet und was das deutsche Erbe ist, wie es in der Kultur verwurzelt ist und was man wirklich dagegen tun kann, da fangen wir gerade erst an. Dann sind wir noch nicht mal am Schwimmen, aber eigentlich müsste ein
0: U-Boot her. Was haben Sie aktuell für Pläne, Frau Kahane? Was haben Sie vor?
1: nach wie vor ein großer Wunsch ist, ich sehe was, was du nicht siehst, weiterzuschreiben. Ihre ich Autobiografie. Hoffe, naja, das ist eigentlich ja keine Autobiografie, sondern es ist im Grunde eine in persönlichen Geschichten gefasste Aufarbeitung dessen, was äh, so passiert ist. Bei ich sehe was, was du nicht siehst, ist ja der erste Teil, ist ja eher so anekdotisch aus der Kindheit, sagt aber auch was über die DDR. Und der zweite Teil beschreibt schon eher sozusagen, was die Arbeit die Konflikte mit dem Rechtsextremismus so ausgemacht hat. Und das ist ja weitergegangen. Ich habe aufgehört in einer Zeit, wo viele, viele Sachen überhaupt noch nicht da waren. Also es gab kein Pegida, es gab keine AfD, es gab sozusagen die sozialen Netzwerke noch nicht. Es gab diese ganze Internetrevolution, die war gerade erst am entstehen. Also da ist noch mal sehr viel passiert. Und ich glaube, dass die Demokratisierung der Kommunikation durch soziale Netzwerke und das Internet, die Globalisierung und all diese Faktoren Auswirkungen haben auf unser Leben, die wir jetzt erst nach und nach erkennen. Wir sehen in Amerika, wir sehen in anderen Ländern, wie sozusagen die Demokratien sich selbst verschlingen, zum Teil durch rechtspopulistische Tendenzen, Donald Trump oder jetzt die Regierung in Israel und ähnliche Sachen. Und das ist eine große Gefahr. Und ich würde gerne ein bisschen weiter darüber nachdenken, wie es ist und was man tun kann.
0: Haben Sie denn zum Schluss noch ein Wort der Hoffnung für uns alle?
1: Ich bin immer ein optimistischer Mensch, weil ich bin immer praktisch. Und ich glaube, dass ich bin davon fest überzeugt, das ist kein Glaube, ich äh, habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es immer eine konkrete Problembeschreibung geben kann und dass man dann auch etwas tun kann. Man kann Konflikte nicht immer lösen. Also es gibt kein Paradies, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt keine heile Welt. Aber da ist es ein ganz, ganz wichtiger Teil des jüdischen Selbstverständnisses, ist es, die Welt zu heilen. Weil im Judentum weiß man ganz genau, dass die Welt nicht heil ist. Die ist kaputt und es ist immer wieder und für jeden Einzelnen jeden Tag die Aufgabe, diese Welt wieder zu heilen. Das nennt man Tikkun Olam, die Welt zu heilen. Und das muss eigentlich jeder machen. Ich mache das nach meinen Kräften und ich bin immer ganz optimistisch, dass es viele Menschen gibt, die das wollen und die das tun, im Großen und im Kleinen. Ich finde das Kleine genauso wichtig wie das Große und ich denke, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt. Ich sehe es ja, was in den letzten 24 Jahren passiert ist. Da sind ja auch viele sehr, sehr positive Entwicklung zustande gekommen, ist es sehr viel mehr emanzipatorische Kraft. Sehr viel mehr Dinge sind selbstverständlich geworden. Die Auseinandersetzung mit Rassismus fängt gerade an. Das war ja früher auch nicht. Also, dass es Rechtsexismus bei der Polizei gibt, ist für mich eine gute Nachricht. Den gab es immer. Jetzt spricht man drüber. Und insofern sind für mich schlechte Nachrichten auch gute Nachrichten, weil sie einen zum Handeln zwingen.
0: Das war mein heutiger Gast bei 1 zu 1 der Talk, Anetta Kahane, Bürgerrechtsaktivistin zu DDR-Zeiten und später engagierte Kämpferin gegen Rassismus und Rechtsextremismus, unter anderem bei der Antonio Amadeo Stiftung, die sie gegründet hat. Vielen herzlichen Dank nach Berlin. Alles Gute.
1: Danke Ihnen auch.
0: Und jetzt noch einen schönen Abend wünscht Ihnen allen Ihr Achim Bogdan. Machen Sie es gut.